0: Der Weg in den Untergrund In den 1960er Jahren begehren in Deutschland vor allem an den Universitäten viele junge Menschen auf gegen den Kapitalismus, das Schweigen über die NS-Zeit, den Krieg der USA in Vietnam. Doch es bleibt nicht bei politischer Kritik, bei Streiks und Demonstrationen, Gelangweilt von den intellektuellen Debatten der linken Studentenbewegung setzt eine Gruppe um Andreas Bader und Gudrun Enslin auf gewaltsame Aktion. Am 2. April 1968 brennen zwei Kaufhäuser und schon bald werden Menschen sterben. So beginnt die Geschichte der RAF und die der staatlichen Jagd auf die Terrororganisation. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast, der sich Unrechtstaten aus allen Abschnitten der Menschheitsgeschichte widmet und sie in jeder Folge mitnimmt auf eine spannende und lehrreiche Zeitreise. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei dem Geschichtsmagazin Geo Poche, wo Verbrechen der Vergangenheit entsteht. Dieses Mal nehmen wir uns ein dunkles Kapitel der bundesrepublikanischen Geschichte vor, und zwar sind wir in den Jahren 1968 bis 72, als der Staat hinter der sogenannten ersten Generation der AAF um Andreas Bader, Ulrike Meinhoff und Gudrun Enzlin her war. Wie ihre ersten Gewaltaktionen aussahen, wie Andreas Bader dafür in Haft kam und dann spektakulär wieder befreit wurde, wie die sogenannte Bader-Meinhoff-Bande, wie Polizei und Medien sie nannte, schließlich in einem Militärcamp der Fatah in Jordanien landete, das alles hören wir gleich ausführlich. Wie es dazu kommen konnte, darüber spreche ich vorher mit meiner Kollegin Gesa Gottscheik. Sie hat die geo ausgabe zur RAF konzipiert und betreut und sich ähm, in dem Zuge sehr mit der Materie beschäftigt. Ja, Gesa, erklär gern mal, woher diese ähm, Gewalt? Was trieb Menschen, junge Menschen dazu, die ähm, im Frieden aufgewachsen sind? Ähm, die erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die ähm, ja friedlich aufgewachsen ist. Was trieb diese Menschen dazu, sich der Gewalt hinzugehen freiwillig.
2: Ich glaube, man muss äh, ein bisschen die Bundesrepublik in dieser Zeit ähm, verstehen. Also wir müssen da ein bisschen ausholen und verstehen, wie diese jungen Menschen, die dann in ihren Zwanzigern sind, Ende der Sechziger, aufgewachsen sind. Ähm, das ist die erste Generation, die die Nazizeit nicht mehr nicht bewusst erlebt hat. Also die waren entweder sehr klein oder noch gar nicht geboren, als der Krieg zu Ende ging. Ähm, es ist ja nicht die erste rebellische Nachkriegsgeneration. Es gab die, die sozusagen HJ und Jungvolk durchlaufen haben und diesen Systembruch miterlebt haben. Äh, die waren in den 50ern wütend. Und die in den 60ern, die sind, deren Kindheit ist äh, verlaufen in diesem wohlstandssatten 50er-Jahre-Westdeutschland, wo man über die Vergangenheit am liebsten gar nicht geredet hat.
1: Und sich dem Wirtschaftswunder hingegeben Sich dem hat.
2: Wirtschaftswunder hingegeben hat. Äh, Urlaub in Italien, Heimatfilme. Bloß nicht über das Reden, über das Grauen, äh, das da war, in keinster Weise erfolgreich entnazifiziert. Das heißt, das sind junge Erwachsene, die die alten Nazis als Lehrer hatten, die die teilweise jetzt als Professoren haben, die um die äh, ungebrochenen Biografien wissen, also die wissen äh, in Justiz, in der Polizei, äh, auch in der Politik, überall hocken. hocken die Täter letztendlich. Äh, gleichzeitig findet, findet erstmals so was wie eine Aufarbeitung statt, Auschwitzprozesse, Es kommt alles ans Licht, was da eigentlich war vor äh, etwas über 20 Jahren. Also die sind sehr wütend auf ihre Vätergeneration und, und, und verachten, verachten diese, diese Vätergeneration. Das ist das eine. Dann ist die, hat die Bundesrepublik sich ja ziemlich früh, ziemlich kompromisslos an den Westen angebunden. Mhm. Ganz klar, die Westbindung war irgendwie, äh, hat sich Adenauer sehr klar für entschieden. Ähm, jetzt haben wir den Vietnamkrieg, wo also der große, nette Bruder USA, der uns befreit hat, 45, ähm, Napalm auf Zivilisten letztendlich wirft. Ein bestens dokumentierter Krieg, wo eben die, äh, wo Kameras dabei sind und die, und die Fotos gehen um die Welt. In Kuba haben die Kommunisten gewonnen. Das ist so diese Gemengelage. Also sie sie sind wütend auf die die Nazi-Väter. Sie haben das Gefühl, also die Linken unter den den jungen Menschen haben das Gefühl, hier geht gerade was und da da finden neue Verbrechen statt und wir sind jetzt sozusagen in der Lage, wir konnten damals keinen Widerstand leisten, weil wir noch nicht geboren waren, aber jetzt Müssen wir überall da, wo der wo der neue Faschismus äh, sein Haupt erhebt, müssen wir gegen ähm, vorgehen.
1: Aber es sind eben nur einige gewesen, die sich dann für die Gewalt entschieden haben. Warum, warum kam es dazu bei einigen?
2: Die Stimmung kippt insgesamt, glaube ich, durch die Ereignisse in Berlin. Also wir haben äh, West-Berlin ist ja so eine Insel, ähm, wo man eben aus der, aus dieser gedrückenden dr- Enge seiner westdeutschen Provinznester und Herkunftsfamilien hingehen kann. Die Kriegsdienstverweigerer äh, kommen dahin. Viele schreiben sich an der Freien Universität an und ein und so weiter. Deswegen ist, ist West-Berlin so eine, so eine Experimentieroase ein bisschen, wo sich einfach wahnsinnig viele Mitglieder dieser Szene ähm, treffen. Gleichzeitig Frontstadt des Kalten Krieges, Verlagssitz des Springer-Verlags, der in diesen ganzen Debatten ganz fest natürlich auf der anderen Seite steht. Und dann haben wir 67, die Proteste gegen den Besuch des Schahs. Kannst du das kurz einordnen, was da passiert ist? Ja, der Schah äh, ist zum zu Staatsbesuch äh, in der Bundesrepublik, äh, kommt nach Berlin und die es gibt, gibt große Demonstrationen gegen ihn und der private Sicherheitsdienst des Schahs, äh, die sogenannten Prügelperser, dürfen von der Westberliner Polizei ungehindert mit, mit Dachlatten äh, letztendlich auf die, auf die Studierenden äh, einprügeln und, und so weiter. Und am Rande äh, dieses Protestes wird Benno Ohnesorg erschossen.
1: Ja, Benno Ohnesorg, das ist ja ein Name, den man eigentlich kennt. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz äh, ihn ein bisschen einordnen.
2: Ja, Benno Ohnesorg ist äh, FU-Student, Pazifist, äh, sehr friedlicher Mensch äh, nach allem, was, was seine Familie und Freunde hinterher sagen, ähm, Also keiner von denen, die irgendwie äh, sich mit der Polizei prügelt oder so. Und der ist ähm, am 2. Juni 1967 ähm, bei diesem Protest gegen den Scharbesuch und ist eigentlich schon auf dem Rückweg und wird in einem einem Hinterhof von Polizisten zusammengeschlagen ähm, und ein Zivilbeamter erschießt ihn und zwar mit kaltblütig, mit voller Absicht. Das ist ein Zivilbeamter, der auch äh, Verbindung in die rechte Szene hat und und das ist der, der Wendepunkt für, würde ich schon sagen, einen großen Teil dieser Studentenbewegung. Also das, was ich gesagt habe, diese Nazi-Väter, und dass sie das Gefühl haben, sie sind jetzt an der Reihe Widerstand gegen den Faschismus weltweit leisten zu müssen. Hier scheint sich die wahre faschistische Fratze hinter dieser pseudodemokratischen Maske der Bundesrepublik zu zeigen. Also das, was sie die ganze Zeit vermutet haben, scheint sich zu erfüllen in ihrer, in ihrem Denken. Ganz viele ähm, innerhalb dieser Studentenbewegung denken, das ist jetzt der Moment, wo die Bundesrepublik ihr wahres Gesicht zeigt. Und das ist erst der Anfang. Jetzt fangen sie an, äh, uns, uns zu erschießen. Ähm, und dann gibt es eben eine kleine Minderheit, die sind alle sauer, die sind alle, alle traurig, alle wütend. Man kann sich das ja vorstellen. Es ist ja auch unfassbar, dass am Rande einer Demo jemand einfach erschossen wird. Es gibt diese Fotos, wie er da blutend liegt und noch lebt. Also, natürlich radikalisierte das die Menschen. Und innerhalb dieser Bewegung gibt es eben eine kleine Minderheit, die sagt, dann müssen wir auch mit Gewalt zurückschlagen, wenn, wenn, wenn die so, wenn die auf uns schießen, platt gesagt, dann müssen wir jetzt zurückschießen.
1: Da steckt ja ganz viel Wut drin, aber ähm, wie politisch war denn diese erste Generation der RAF, der dann ja, und äh, das ist Stoff für weitere Folgen hier, äh, eine zweite und auch äh, sogar eine dritte Generation folgen werden. Waren das wirklich politisch überzeugte oder waren das auch irgendwie Spinner? Das treibt die Forschung seit
2: fast Gründung der RAF um also die Forschung und die linke Szene gleichermaßen. Ähm, und ich finde das ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm, also es gibt die eine Seite, Stefan Aus, der ja das Standardwerk sozusagen geschrieben hat, Bader-Meinhof-Komplex, wo unter anderem Andreas Bader extrem schlecht wegkommt. Äh, also sozusagen rein reduziert wird auf seine irgendwie narzisstische Männlichkeit, äh, der immer enge Samthosen trägt in der Beschreibung, hat er sicher. Mhm, dazu werden ähm, wir auch
1: gleich ja noch mehr in der Geschichte. Genau, und, so.
2: und, und, und sozusagen der irgendwie einfach so animalisch irgendwie Anziehungskraft äh, aus, ausübt und diese insbesondere diese Frauen um sich sammelt. Da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, da versucht sich jemand zu erklären, warum diese intelligenten, jungen Frauen jemandem wie Andreas Bader auf den Leim gegangen sind. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen eindimensional gedacht, Die haben auf jeden Fall mit den richtigen politischen Begriffen um sich geworfen. Ähm, Ich glaube, auch das, was ich beschrieben habe, dieses Unbehagen in dieser dieser Bundesrepublik der äh, 60er, dieses äh, Unbehagen mit der Vätergeneration, das Entsetzen über die Verbrechen in Vietnam, das das treibt die schon alle um. Ähm, Gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass die ideologisch wirklich gefestigt sind. Also ähm, das sind keine Theoretiker, das ist nicht Rudi Dutschke. Ähm, Sie anderen auch sehr, also man, man sieht es unter anderem daran, ähm, später äh, als, die, als diese erste Generation bereits verhaftet ist, ähm, ist, der, ist der Terroranschlag in München auf die ähm, israelischen Sportler 1972. Da werden Juden auf deutschem Boden umgebracht, so muss man das ja sagen. Und äh, die diese erste Generation der AF verbiegt sich, um das äh, ideologisch irgendwie entschuldigen, rechtfertigen zu können, warum jetzt die diese israelischen Sportler auf der falschen Seite ähm, standen. Und dann sozusagen in dem Moment, wenn man wenn man wenn man das liest und, und auch andere Kassiber, ähm, was die so von sich geben schriftlich, muss man sagen, das ist eben in keiner Weise stringent. Und für mich letztlich auch verlogen, Einerseits sozusagen gegen den faschistischen Staat kämpfen zu wollen und sich selbst als links zu bezeichnen und dann eben mit palästinensischen Terrororganisationen zusammenzuarbeiten und und erneuten Mord an Juden in Deutschland zu rechtfertigen.
1: Danke, Gesa, für deine Einschätzung zu den Anfängen. Wie es losging mit der RAF, auch wie sie überhaupt zu ihrem Namen kam, das hören wir jetzt. Der Weg in den Untergrund, eine historische Reportage von Jörg-Uwe Albig. Es liest Peter Kämpfe.
0: Der Krieg beginnt in der Vorstadt, an einem Frühlingstag. Er platzt in die Ruhe einer von Ahornbäumen, Buchen und Kiefern gesonnten Straße im Westberliner Villenviertel Dahlem. In ein Idyll aus dreistöckigen Herrschaftshäusern der Jahrhundertwende, umgeben von weitläufigen Gärten, umfriedet von Hecken, Natursteinmauern und schmiedeeisernen Zäunen. In einem dieser Häuser, Mikkelstraße 83, residiert seit 1962 das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Am 14. Mai 1970 führen zwei Justizwachtmeister um 9.45 Uhr einen Häftling der Strafanstalt Tegel in den Lesesaal im Erdgeschoss des Instituts. Der Gefangene heißt Andreas Bader, und hat wegen Versuch der Menschengefährden der Brandstiftung noch 22 Monate Haft abzusitzen. Die Gefangenenakte beschreibt den 27-Jährigen als 176 cm groß, schlank, Kopf oval, hohe Stirn, vorspringendes Kinn, Haar braun, Ohrläppchen freihängend, Zähne lückenhaft. Baders Anwalt, Horst Mahler, hat für ihn die Genehmigung erwirkt, in dem Institut Material für ein Buchprojekt zur Organisation randständiger Jugendlicher zu sichten. Der Vertrag eines Verlags liegt vor. Die Journalistin Ulrike Meinhoff soll Bader bei der Arbeit helfen und wartet bereits im Saal. Die Beamten nehmen ihm die Handschellen ab. Ein Institutsangestellter bringt Pulverkaffee und heißes Wasser. Gegen halb elf betreten zwei Frauen mit grünen Brillen und auffallend großen Taschen das Institut. Sie geben vor, über die Möglichkeiten der Therapie krimineller Jugendliche recherchieren zu wollen. Da der Lesesaal wegen Bader nicht betreten werden darf, nehmen sie im Eingangsraum Platz. Sie warten 30 Minuten. Dann stehen sie auf und öffnen die Eingangstür. Plötzlich stürmen zwei Maskierte herein. Einer hält eine Pistole mit Schalldämpfer. Der 62-jährige Institutsangestellte Georg Linke versucht, in sein Zimmer zu fliehen. Aus 75 cm Entfernung trifft ihn ein Schuss, durchschlägt den Oberarm und bleibt in der Leber stecken. Eine der beiden Frauen zieht eine Maschinenpistole aus ihrer Tasche, die andere hält eine Waffe von Kaliber 25 in der Hand. Gemeinsam mit dem Schützen stürmen sie in den Lesesaal. Sie brüllen »Überfall«, feuern zwei Schüsse in die Wand. Einer der Beamten zieht seine Dienstwaffe, doch der Maskierte macht ihn mit einer Gaspistole kampfunfähig. Seinem Kollegen schlägt eine der Frauen die Faust ins Gesicht und einen Stuhl vor das Schienbein, ehe er seine Waffe entsichern kann. Als der Mann sie an den Haaren festhalten will, hält er eine braune Perücke in der Hand. Die Frau heißt Ingrid Schubert, ihre Komplizin Irene Görgens. Die Identität der beiden Maskierten bleibt ungeklärt. Die eine ist möglicherweise Gutun Enslin, der andere wohl ein bezahlter Krimineller. Die vier Täter springen mit Bader und Ulrike Meinhoff aus einem Fenster und rennen über den Rasen zu einer Nebenstraße, wo ein gestohlener Alfa Romeo und ein weiterer Viertürer geparkt sind. Mit quietschenden Reifen jagen die Autos davon. Georg Linke schwebt nach einer zweistündigen Notoperation noch zwei Wochen lang in Lebensgefahr. So beginnt dieser Krieg. Ein Krieg, der 28 Jahre dauern und 57 Todesopfer fordern wird. Ein Krieg, den nur eine Seite erklärt, mit Schriften voller politischer Schlagworte wie Vietnam, Imperialismus und Klassenkampf. Und der in seinen Zielen dennoch seltsam abstrakt bleibt. Merkwürdig unklar, als ginge es nur um das Kämpfen selbst. Einer, der das Kämpfen liebt, ist Andreas Bader, Ein Schulabbrecher, der in München Autos stiehlt und sich gern in Prügeleien stürzt. Vaterlos in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und bis zum Größenwahn verwöhnt, möchte er vor allem eines, berühmt werden. 1963 zieht er nach Berlin, ergibt sich als Schriftsteller aus, ohne eine Zeile vorweisen zu können. Er flaniert mit breitkrempigem Hut über den Kurfürstendamm, trägt teure Anzüge, Seidenhemden und italienische Schuhe, ohne es sich leisten zu können. Gibt an mit sadomasochistischen Abenteuern, die er sich in Groschenblättern anliest. Politik interessiert ihn kaum. Die aufkeimende Protestbewegung nimmt er nur am Rande wahr. Erst im aufgeheizten Klima nach dem Tod Benno Sorgs am 2. Juli 1967, als Politprovokateure wie die Berliner Kommune 1 Medienstars werden, sieht Bader in der außerparlamentarischen Opposition eine Arena für seinen Geltungsdrang. Ab August 1967 ist er oft Gast bei der Kommune 1. Doch mit dem Witz und dem Scharfsinn der Szene Matadoren kann er nicht mithalten. Erst als die Protestler handfestere Widerstandsformen diskutieren, sieht er seine Chance. Wer die knallhärtesten Taten bringt, beschreibt der Kommunade Michael Bommi Baumann, die gewandelte Stimmung... Der gibt die Richtung an. Jetzt sind Baders rabiate Qualitäten gefragt. Er zieht von Versammlung zu Versammlung, taucht in Zirkeln des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes auf, im Apo-Zentrum Republikanischer Club nahe dem Kurfürstendamm oder bei Teach-Ins von linken Studenten der Freien Universität. Intellektuelles Geschwätz, unterbricht er die Redner, oder endlich Aktionen! Bei einem Treffen von Aktivisten lernt er die drei Jahre ältere Germanistikstudentin Gudrun Enslin kennen. Die Parastochter von der Schwäbischen Alb, auf deren Nachttisch noch bis zu ihrem 22. Lebensjahr die Bibelrüste des evangelischen Mädchenwerkes lag, hat in ihrer protestantischen Jugend die Bereitschaft zum Selbstopfer gelernt. Sie träumt davon, sich für eine große Aufgabe zu verzehren, vorzugsweise für eine, die ein geliebter Mann verkörpert. Die Ziele scheinen dabei eher zweitrangig zu sein. Mit ihrem ersten Freund Bernward, Sohn des völkischen Schriftstellers Will Vesper, hat sie einige Zeit lang versucht, die Blut- und Bodenliteratur von Vesper Senior unter die Leute zu bringen. 1965 arbeitete sie im Wahlkontor der SPD für den Sieg Willy Brandts und war enttäuscht, als ein Jahr später die Große Koalition die Hoffnung auf eine sozialdemokratische Wende zerstörte. Zunehmend wird sie durch den Vietnamkrieg politisiert. Und jetzt findet sie in Bader endlich einen entschlossenen Mitstreiter. Gudrun Enslin ist fasziniert von dem Tatmenschen, der die endlosen Diskussionen der Studenten lächerlich macht. Die Quatschen tönt Bader und ich bring's. Sein Macho-Charme betönt sie derart, dass sie Anfang 1968 den zarten Bernward Vesper, mit dem sie einen neun Monate alten Sohn hat, für den Rabauken verlässt. Gemeinsam brechen die zwei im Frühjahr zu einer Art radikaler Flitterwochen durch Westdeutschland auf, an deren Ende sie mit dem Theaterleiter Horst Söhnlein und dem verkrachten Kunststudenten Torwart Proll in zwei Frankfurter Kaufhäusern Brandbomben legen. Am 2. April 1968 bricht um 23.53 Uhr im dritten Obergeschoss des Kaufhauses Schneider in der Möbelabteilung und kurz darauf im ersten Obergeschoss damen Feuer aus. Kurz nach Mitternacht brennt es auch im Kaufhof nahe der Polizeihauptwache. Die Aktion ist als makabre Kommentar, zu einer der größten zivilen Katastrophen im Nachkriegseuropa gedacht, dem Großbrand im Kaufhaus La Novation in Brüssel, bei dem im Mai 1967 mehr als 250 Menschen starben und hunderte verletzt wurden. Kurz darauf hatte die Kommune 1 Flugblätter verteilt, die das Inferno zum Protest Großhappening gegen den Vietnamkrieg umdeuteten und fragten: Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Ein finsterer Witz, den der Staatsanwalt als Aufruf zur Brandstiftung verstand, ein Gericht dagegen als surrealistische Aktion von der Kunstfreiheit gedeckt. Und so bleibt es dem Quartett, um Bader vorbehalten, den Appell zum Zündeln wörtlich zu nehmen. Es ist, als legten Bader und Enslin es geradezu darauf an, gefasst zu werden. Am helllichten Tag... Demonstrativ fröhlich und in abgerissener Kluft toben sie durch die Etagen des Kaufhauses Schneider, testen Campingliegen, laufen abgestellte Rolltreppen hoch. Kurz vor Ladenschluss legen sie Brandsätze mit Zeitzünder, kommen lachend und händchenhaltend zurück. Und als sie bereits zwei Tage später festgenommen werden, verraten vom Freund einer Bekannten, bei der sie in der Brandnacht Unterschlupf gefunden haben, kann sich das Personal des Kaufhauses gut an die auffälligen Kunden erinnern und identifiziert sie sofort. In Untersuchungshaft leugnet das Quartett jede Tatbeteiligung. Erst als der Richter in der Verhandlung durchblicken lässt, dass er ohne ein Geständnis harte Strafen verhängen müsse, gestehen Enslin und Bader. Dann berufen sie sich auf ihr Gewissen und auf den Vietnamkrieg. Plötzlich beginnen die deutschen Linken, sich für die Brandstifter in Frankfurt zu interessieren und bauen sie zu Märtyrern einer Bewegung auf. Eine, die genauer verstehen will, was die Vier zur Tat getrieben hat, ist die Journalistin Ulrike Meinhoff. Auch sie ist frustriert von der Folgenlosigkeit gedruckter Worte. Zwar erreicht sie als Kolumnistin und zeitweilige Chefredakteurin der linken Hamburger Zeitschrift konkret mehr als eine halbe Million Leser, doch das Leben an der Seite ihres Ehemanns, des Konkret-Herausgebers Klaus-Rainer-Röhl, der linke Rhetorik problemlos mit bürgerlichem Statusstreben verbindet, ist ihr fade geworden. Ein Leben, das sich zwischen der Villa in Blankenese und Ferien auf Sylt abspielt, zwischen Auftritten beim Galopp-Derby und hanseaten mit Kaufleuten in dunkelblauen Bläsern, Anfang 1968 hat sie Röhl verlassen und ist mit ihren Zwillingstöchtern nach Berlin gezogen. Auf den Demonstrationen der Studenten taucht sie endlich in ein Leben ein, das sich nicht im Schreiben erschöpft. Wenn sie an diesen Tagen nach Hause kommt, durchnässt vom Wasserwerfer, ist sie glücklich. Noch während des Brandstifterprozesses in Frankfurt besucht sie Gudrun Enslin in der Haftanstalt. Die Radikalität und Konsequenz dieser märtyrerhaften Person, die sich im Gegensatz zu ihr nicht mit Worten begnügt, beeindrucken, Ulrike Meinhoff. In ihrer vielgelesenen Kolumne beschreibt sie die Tat des Quartetts mit kritischer Sympathie. Sie sei zwar keine antikapitalistische Aktion, eher systemerhaltend, konterrevolutionär. Ein progressives Moment liege aber in der Kriminalität der Tat im Gesetzesbruch. Und es ist, als formuliere sie hier bereits in Kurzform die Logik der späteren RAF, die Mittel heiligen den Zweck. Ulrike Meinhofs Abwägung läuft auf die Frage hinaus, die noch Generationen von Deutern beschäftigen wird. Ist der Kampf von Bader und Konsorten überhaupt ein politischer Kampf? Oder ist er eher ein Privatkrieg unzufriedener Bürgerkinder, die sich im Machtgefühl der Gewalt selbst spüren wollen und sich zur Legitimation willkürlich aus dem Kostümfundus modischer Themen bedienen, die in diesen Jahren nun einmal Vietnam, Marxismus und Weltrevolution heißen? Die äußerst spärlichen programmatischen Erklärungen der Aktivisten um Bader und Enslin enthalten keine einzige politische Forderung. Keine einzige gesellschaftliche Perspektive, außerdem so pauschalen wie heroischen Ruf nach Revolution. Tatsächlich ist es schon angesichts der Frankfurter Brandstiftung nicht leicht, eine politische Agenda der Zündler zu erkennen. Zwar stellen die Anwälte die Aktion pflichtgemäß und potenziell strafmindernd als Überzeugungstat hin, Die Angeklagten hätten die Öffentlichkeit aus ihrer Gleichgültigkeit gegen den Vietnamkrieg aufrütteln wollen. Baders Verteidiger Horst Mahler betont aber auch, das sei keineswegs der eigentliche Grund gewesen. Es handele sich vielmehr um eine Rebellion gegen die ältere Generation, die Jahrgänge der Täter und Mitläufer des Nationalsozialismus und um die Weigerung, sich in eine Gesellschaft einzuordnen, die auf Ausbeutung, Unterdrückung und Ungerechtigkeit beruhe. Das hieße, nicht politisches Kalkül hätte die Täter geleitet, sondern ein Generationenkonflikt und eine ganz persönliche Sehnsucht nach dem richtigen, dem unbedingten, dem unkorrumpierten Leben, nach einer heiligen Selbstverwirklichung, wie Gudrun Enslins Vater, der Pfarrer, die Tat seiner Tochter interpretiert. Die gibt zwar selbst gegenüber der Presse zu, man habe das Falsche gemacht, aber es war richtig, dass etwas getan wurde. Vor dem Frankfurter Schwurgericht halten die Angeklagten Einmarsch wie Gladiatoren der Revolution. Sie rauchen Zigarren und schwenken ein Buch mit Sprüchen Mao Zedongs. Gudrun Enslin hat sich für den Auftritt eine rote Lacklederjacke im Military Look zugelegt und deklamiert. »Wir haben gelernt, dass Reden ohne Handeln Unrecht ist.« Nach sieben Verhandlungstagen aber ist die Widerstandsburleske vorbei. Am 31. Oktober 1968 verurteilt das Gericht die vier Angeklagten zu je drei Jahren Zuchthaus wegen versuchter menschengefährdender Brandstiftung mehr als die meisten Beobachter erwartet haben. In der Begründung erklärt der Vorsitzende, wenn die Angeklagten wirkliche Überzeugungstäter wären, hätten sie sich sicherlich nicht erst während des Prozesses zu der Aktion bekannt. Siebeneinhalb Monate später werden die Delinquenten für die Dauer des Revisionsverfahrens aus der Haft entlassen. Doch im November 1969 lehnt der Bundesgerichtshof den Einspruch ab. Nun werden Bader, Enslin und Poll nervös. Und obwohl niemand nach ihnen fahndet und längst nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, setzen sie sich in einer melodramatischen Aktion mit wechselnden Fluchtautos über die Grenze nach Frankreich ab. Dort sitzen die Ausreißer, gelangweilt, in der großen, leeren Pariser Wohnung des Starjournalisten Régis Bré, der sich in Bolivien vorübergehend der Guerilla des Che Guevara angeschlossen hatte. Sie starren durch die Fenster auf die Türme von Notre Dame, rauchen, trinken weißen Rum und hören Street-Fighting-Man von den Rolling Stones. In einem Mercedes, den Torwaldpols Schwester Astrid aus Deutschland mitbringt, Setzen Sie die Flucht fort. Torwald, den Bader für zu weich befindet, wird in Paris zurückgelassen. Die Reise geht über die Schweiz nach Rom, wo Sie im Dezember 1969 Besuch aus Deutschland bekommen von Baders Verteidiger Horst Mahler. Mahler, 33, ist einer jener wetterleuchtenden Köpfe, die zwischen den Welten oszillieren. Als Student trat er nicht nur dem SDS bei, sondern auch der schlagenden Burschenschaft Thuringia. Seine ersten Meriten hat er sich nicht als apo anwalt erworben, sondern als Wirtschaftsjurist, hat sogar einen ehemaligen KZ-Aufseher verteidigt. Seine angestellten Aura, die Hornbrille und die Pomade im Resthaar, haben ihn in der Linken zum Exoten gemacht. Zu Demonstrationen erscheint er stets akkurat mit Anzug, Krawatte und Regenmantel. Es ist nicht der Prozess, über den der Anwalt jetzt in Rom reden will, Mahler hat vielmehr einen Vorschlag. Er sei dabei, berichtet er, eine illegale Organisation aufzubauen. Eine Art bewaffneter Arm jener sozialen Bewegungen schwebt ihm vor, die sich in Deutschland um Mieter, Heimkinder oder Deserteure kümmerten. Bei hochmögenden Kulturschaffenden habe er bereits Geld auftreiben können, ob Bader und Enslin nicht mitmachen wollten? Die Studentenbewegung hat ja, so scheint es in diesen Wintertagen, ihre Ziele verfehlt. Der Aufbruch in die neue Zeit hat nicht stattgefunden. Der Bundestag hat die Notstandsgesetze verabschiedet. Richter mit brauner Vergangenheit sind noch immer in Amt und Würden. Die USA bombardieren nach wie vor Vietnam. Umgekehrt hat der Staat seit Mai 1968 allein in Westberlin mehr als 1900 Strafverfahren gegen Apo-Aktivisten eingeleitet, etwa wegen Aufruhrs oder Landfriedensbruchs. Die meisten werden Ende 1969 durch eine Amnestie der sozialliberalen Koalition eingestellt. Viele Studenten ziehen sich enttäuscht von der Straße in die Hörsäle zurück und widmen sich ihren Karrieren. Andere lassen sich die Haare schneiden, gehen zur Agitation in die Betriebe, verkapseln sich in immer kleineren und immer rigideren kommunistischen Sekten, die sich mit immer verrätselteren Namen voneinander abgrenzen. KB, KBW, KPDAO, KABD. KPDML Wieder andere suchen die Wiederbelebung der Revolte in der Gewalt Lose Gruppen wie die Tupamaros Westberlin oder die umherschweifenden Haschrebellen hecken Brandanschläge gegen Justizgebäude, Konsulate Polizeiwachen, Richter und Staatsanwälte aus Und ein Kommando Rote Weihnacht legt vier Tage vor Heiligabend einen Brandsatz im Kaufhaus des Westens Bader und Enslin aber zögern vor dem Schritt in den Untergrund. Noch ist nicht über ein Gnadengesuch entschieden. Doch Anfang Februar erfahren sie, dass der hessische Justizminister die Begnadigung verweigert hat. Jetzt haben sie endgültig nichts mehr zu verlieren. Na, sagt Enslin achselzuckend, dann müssen wir weitermachen. Und sie kehren zurück nach Deutschland. Am 12. Februar 1970 klingeln Bader und Enslin an einer Haustür in Berlin-Wilmersdorf, Kufsteiner Straße 12. Hier wohnt Ulrike Meinhoff mit ihren siebenjährigen Zwillingen und ihrem Freund, einem 33 Jahre alten Pflastermaler namens Peter Hohmann. Bei ihr finden Enslin und Bader Unterschlupf und Sympathie für ihr Projekt. Auch Horst Mahler und seine Leute kommen jetzt regelmäßig in die Wohnung. Neue Aktivisten sind dabei, darunter die Rechtsreferendarin Monika Berberich, 27 Jahre, die als Auszubildende zum Maler gekommen ist, die 25 Jahre alte Medizinerin Ingrid Schubert und die 19-jährige Irene Görgens, die Ulrike Meinhoff bei ihren Recherchen über Jugendheime kennengelernt hat. Mit Bader, Enslin, Meinhoff und Hohmann beraten sie über den Weg in die Militanz. Das Ziel dieses Weges bleibt, wie schon bei der Frankfurter Brandstiftung, merkwürdig verschwommen. Ein politisches Programm gibt es immer noch nicht, soweit sich Peter Hohmann später erinnert. Stattdessen geht es um praktische Fragen, vor allem, wie soll sich der neue Kampftrupp finanzieren? Ulrike Meinhoff bringt 40.000 Mark ein, die ihr nach der Scheidung von ihrem Mann zugesprochen worden sind. Und die Bader und Enslin umgehend für teure Orientteppiche ausgeben, um die Schallisolierung ihrer Zimmer zu verbessern. Bader schlägt vor, erst einmal einen Supermarkt auszurauben, um Geld für Aktionen zu erbeuten. Wie die aussehen sollen, ist freilich nicht klar. Horst Mahler, immerhin Initiator der Gruppe, sieht sich bald in der ungemütlichen Lage, um seinen Status kämpfen zu müssen. Bader nötigt ihn, sein Geschick zum illegalen Kampf mit allerlei Mutproben zu beweisen, etwa eine Touristin in einem Café Geld und Papiere aus der Handtasche zu stehlen oder einen Molotow-Cocktail in ein Verwaltungsbüro zu werfen. Um die Guerilla zu munitionieren, wendet sich Mahler auch an einen zwielichtigen Genossen namens Peter Urbach, einen handwerklich geschickten Klempner und Mitarbeiter eines linken Pressedienstes, der in dem Ruf steht, Zugang zu Waffen zu haben, allerdings auch zum Berliner Verfassungsschutz. Dennoch lassen sich die Kämpfer von dem tatsächlichen Agenten zu einem Friedhof in Rudow führen, wo Bomben und Pistolen aus dem Zweiten Weltkrieg vergraben sein sollen. Beim ersten Versuch finden sie nichts. Beim zweiten Anlauf, eine Nacht später, gerät Bader offenbar von Urbach verraten in eine Verkehrskontrolle. Der Etappte zeigt seine gefälschten Papiere. Die Frage nach Namen und Geburtsdatum der Kinder aber, die im Ausweis eingetragen sind, kann er nicht beantworten. Die Polizei nimmt ihn mit auf die Wache. Horst Mahler macht das Desaster komplett, als er sich dort telefonisch nach Herrn Bader erkundigt und so den Verdacht der Beamten überhaupt erst bestätigt. Kann ich sechs Wochen später... Nach dem spektakulären Handstreich im Dahlemmer Institut für Soziale Fragen ist Bader frei. Doch die Aktion hat, wie RAF-Mitglied Irmgard Möller später urteilen wird, die gesamte Aufbauphase der Gruppe ruiniert. Die Polizei löst eine Großfahndung aus, verschärft die Kontrollen an den Berliner Flughäfen und an den Grenzübergängen in die DDR. Durchsucht zum Ärger der Szene flächendeckend Kommunen und Wohnungen linker Aktivisten. Jeder Westdeutsche kennt bald das Gesicht Ulrike Gemeinhofs, das auf 20.000 Fahndungsplakaten an Litfaßsäulen prangt. Und auch als Propagandakuh ist die Tat ein Fehlschlag. Selbst jene Linken, die heimlich mit der Gewalt liebäugeln, verweigern dem unnötig brutalen Vorgehen der Befreier ihre Solidarität. Doch nach diesen Betriebsunfall, wie Astrid Proll die Schüsse von Dahlem später nennen wird, gibt es kein Zurück. Die Polizei verfolgt nicht mehr Einzeltäter, sondern eine Gruppe und macht aus dem Haufen Desperados endgültig ein Kollektiv, eine Zwangsgemeinschaft, zusammengeschweißt durch die illegale Situation, wie das RAF-Mitglied Beate Sturm nachträglich analysieren wird, die man sich zum Schicksal gemacht hat. Dies ist die Geburtsstunde der Roten armee Fraktion. Im Berliner Anarchoblatt Agit 883 sagen sich Bader und Genossen vom Geschwätz der Linken los, das ohne Folgen und Taten geblieben sei und geben die neue Marschrichtung vor, die Rote Armee aufbauen. Und Ulrike Meinhoff, die von klein auf Waffen verabscheut hat und in Weinkrämpfe ausbrach, wenn ihr Ehemann sich im Keller mit Schießübungen amüsierte, spricht eine Erklärung auf Tonband, die dem Spiegel zugespielt wird. Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Um den Fahndern zu entkommen und sich zugleich für den bewaffneten Widerstand zu rüsten, reisen Bader, Enslin, Meinhoff, Maler und weitere 16 Kampfgefährten über Ostberlin in ein Militärcamp der palästinensischen Freischärlertruppe Fatah in Jordanien. Die Tickets hat ein Berliner Verbindungsmann der Gastgeber besorgt. Offenbar akzeptiert die Fatah die westdeutschen Guerilleros ins B als Gesinnungsgenossen. Im Juni 1970 finden sie sich in einer kargen Gebirgswüste wieder, eine Autostunde von der jordanischen Hauptstadt Amman entfernt. Dass Menschen, die vorgeben, den Faschismus zu bekämpfen, sich einer Gruppe andienen, die sich die Vernichtung von Juden auf die Fahnen schreibt, erscheint paradox. Doch seit dem Sechstagekrieg 1967 zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten Ägypten, Jordanien und Syrien, bei dem Israel sich mit einem Präventivschlag große Gebietsgewinne verschafft hat, ist die bis dahin Israel-freundliche Haltung der Linken gekippt. Jetzt gilt der Staat der verfolgten Juden manchen selbst als Verfolger, der zudem mit der verhassten imperialistischen Macht USA im Bunde stehe. Auch Bader und Genossen schlagen sich wie selbstverständlich auf die Seite antizionistischer Gruppen wie der Fatah oder der Volksfront für die Befreiung Palästinas, PFLP. 1972 wird Meinhof gar die Geiselnahme von israelischen Sportlern durch ein palästinensisches Kommando während der Olympischen Spiele in München als gleichzeitig antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch feiern. Doch die kargen Steinbaracken, die eintönige Diät aus Reis und Konservenfleisch aus UN-Beständen und die öde Routine aus Handgranatenwerfen, Dauerlauf und Robben durchs Gelände kühlen die antizionistische Kameradschaft zwischen den Deutschen und den Palästinensern bald ab. Schon die Verständigung ist ein Problem für die Novizen, von denen nur Kodun Enslin fließend Englisch spricht. Und ständig gibt es Streit zwischen den einheimischen Kämpfern und den Terrortouristen aus Deutschland, die nur Ansprüche stellen, etwa den im Lager einen Cola automaten aufstellen zu lassen. Am Schießen aber finden sie Freude. Derart entfesselt feuern sie in der Wüste, dass der Kommandant des Lagers ihre Munition auf zehn Patronen pro Tag und Person rationiert. Schon bald festigt sich unter der jordanischen Sonne die Hackordnung, die das Leben der Gruppe fortan prägen soll. Zum Anführer schwingt sich Andreas Bader auf, der auch durchsetzt, anstelle des üblichen grünen Kampfanzugs seine hautengen Samthosen tragen zu dürfen. Gudrun Enslin wird seine rechte Hand. Den Theorietäter Horst Mahler, der es nicht lassen kann, in der Wüste Engels zu zitieren, zwingt der Macher Bader mit höhnischen Attacken ins Glied zurück. Am unteren Ende der Hierarchie findet sich bald Ulrike Meinhoffs Ex-Partner Peter Hohmann wieder, der den Despotismus des Chefs kritisiert, für den Despoten ein klarer Fall von Verrat. Auf Baders Anklage hin verurteilt ein rasch einberufenes Volksgericht den unsicheren Genossen zum Tod. Als ihm Astrid Proll eines Nachts wortlos eine Patrone zeigt, weiß Hohmann, was die Stunde geschlagen hat. Doch auch die palästinensischen Lagerleiter erfahren von der geplanten Exekution. Umgehend entwaffnen sie die schwierigen Rekruten und schicken sie bald darauf nach Hause. Nach der Rückkehr taucht Peter Hohmann in Hamburg unter und stellt sich über ein Jahr später der Polizei an eine politische Mission der RAF-Anführer glaubt er nicht mehr, und Bader ist für ihn nur noch eine Figur aus einem schlechten Roman des 19. Jahrhunderts. Die anderen bauen derweil in Berlin, nach Rezepten aus dem Mini-Handbuch des Stadtgerilleros des brasilianischen Untergrundkämpfers Carlos Marigella, die Logistik ihrer Armee auf. Sie richten eine Fälscherwerkstatt ein die Ausweise, Pässe und Kraftfahrzeugscheine herstellt. Sie mieten vier konspirative Wohnungen als Aktionsbasis an. Und sie stellen einen Fuhrpark zusammen, 18 Fahrzeuge, meist PS-starke Wagen der Marken Mercedes oder BMW, gestohlen oder mit falschen Papieren gemietet. Schnelle Autos sind Baders Passion. Noch als sein Steckbrief aushängt, kann er es nicht lassen, mit überhöhter Geschwindigkeit durch Berlin zu jagen. Mit den Ideen der Studentenbewegung hat der einsame Kampf der RAF nicht mehr viel gemein. An die Stelle der antiautoritären Gehorsamsallergie der Apo setzt die Stadtgerilla die Befehlsgewalt des Kaders, ein Führungsprinzip an dessen Spitze Bader steht, ein Erlöser, klar, stark, unversöhnlich, entschlossen, wie Gudrun Enslin ihn später verherrlichen wird. Über das, was er ist, konnten wir uns bestimmen. So verdankt es die RAF nicht zuletzt Baders Dominanz, dass sich neben dem Gründungsquartett bis zum Frühjahr 1972 insgesamt 35 Krieger ihrer Sache anschließen. Und es ist kein Zufall, dass die Sehnsucht nach dem starken Mann gerade Feingeister anzieht, zarte Grübler wie Jan Karl Raspe, Diplomsoziologe mit Neigung zu Tagträumen und Konkurrenzangst, wie er selbst bekennt, oder den sensiblen Kriegsdienstverweigerer und Filmstudenten Holger Mainz. Auch wenn der Staat der erklärte Gegner bleibt, der heimliche Feind sind eigene Schwächen, wie Mitleid und Empathie. Es gehe darum, sich von Skrupeln freizumachen, erklärt Ulrike Meinhoff, um an die Arbeit gehen zu können. Gegen solche Skrupel panzern sie sich nicht zuletzt mit ihrer Sprache. Die borgt sich von jenem Faschismus, den sie überall wittern, nicht nur die Gleichsetzung des Gegners mit Tieren, sondern auch die Frauenverachtung. Bader gefällt sich darin, die weiblichen Kämpfer als Fotzen zu titulieren, eine Sprachregelung, die Ulrike Meinhoff und Gudrun Enslin bereitwillig übernehmen. Die Lust an Kritik, Diskurs und Analyse die in den linken Zirkeln Westberlins blühte, ist Ihnen längst zur Sünde geworden. Den intellektuellen Schwätzern, den Hosenscheißern, den alles besser halten Sie das Primat der Praxis entgegen. Und an die Stelle des High-Sein-Frei-Sein, der antiautoritären Haschrebellen setzen Sie soldatische Disziplin. Dieser Job, den wir machen, ist ernsthaft, mahnt Gudrun Enslin. Es darf keinen Spaß machen. Doch bevor die RAF den Staat angreifen kann, muss sie erst die Kriegskasse füllen. So ist ihr erster Plan denn auch ein Großangriff zur Geldbeschaffung, ein synchroner Überfall auf drei Berliner Banken. Am 29. September 1970 stürmen Bader, Mahler und drei Genossen um 9.45 Uhr den Schalterraum der Dresdner Bank in der Rheinstraße. Bader und Irene Görgens, Pudelmützen mit Seeschlitzen vor den Gesichtern und Pistolen in den Händen springen über den Tresen. Maler hält mit einer Waffe Angestellte und Kunden in Schach. »Es ist nicht ihr Geld«, ruft er ihnen zu. Bader und Görgens stopfen derweil die Beute in zwei Aktentaschen. Die Räuber zünden eine Rauchbombe und jagen in zwei Mercedes-Limousinen davon. Zur gleichen Zeit befallen Ulrike Meinhoff und drei Komplizen die Zweigstelle 22 der Berliner Sparkasse. Eine dritte Aktion sagen die Stadtgerilleros beim Frühstück ab, wegen überraschender Bauarbeiten. Dennoch erbeutet die RAF binnen fünf Minuten mehr als 209.000 Mark. Am Abend feiern die Bankräuber den Erfolg mit Sekt. Der Triumph ist von kurzer Dauer. Eine Woche später bestellt ein bis heute nicht bekanntes Gruppenmitglied per Telefon die Polizei in das Hauptquartier der RAF in der Charlottenburger Knesebeckstraße. Dort können die Beamten Horst Mahler, Ingrid Schubert, Monika Berberich, Brigitte Astronk und Irene Görgens verhaften. Um wenigstens den Kader Mahler zu befreien, schmieden die Zurückgebliebenen einen bizarren Plan. Der Ex-Anwalt soll vom Gefängnishof aus in die Luft entkommen. Dafür wird der Kraftfahrzeugschlosser und RAF-Ingenieur Erik Krustadt mit dem Bau eines zweisitzigen Kleinhubschraubers mit Volkswagenmotor betraut. Doch zwei Monate nach Malers Verhaftung nimmt die Polizei auch Krustadt fest und konfisziert in dessen Werkstatt neben anderen Einzelteilen ein handwerklich sauber gearbeitetes Rotorblatt. Bald darauf beschließt die RAF, ihre Kampfbasis auf Westdeutschland auszudehnen. Sie mieten dutzendweise konspirative Wohnungen im ganzen Bundesgebiet an, von denen die Polizei binnen 16 Monaten 46 aushebt, nach Schätzungen der Ermittler wohl die Hälfte der tatsächlich Unterhaltenen. Es sind Klosterzellen der Paranoia. Blickdichte Filzbahnen mit schmalen Seeschlitzen in Augenhöhe verhängen die Fenster. Auf dem Boden liegen Schaumstoffmatratzen und Decken. Den Rest der Wohnung füllen Koffer und Taschen, Werkzeuge, Waffen, Munition und bisweilen Sprengstoff. Dazu ein Telefon und zwei Radios, eines davon auf Polizeifunk eingestellt. Die selbsternannten Stadtgerilleros brechen in Rathäuser und Bürgermeisterämter ein, um Pässe und Stempel zu erbeuten. Sie stehlen Autos, organisieren Überfälle auf Waffenlager von Zoll und Bundeswehr. Doch immer wieder vereiteln Zufälle den Erfolg. Ein Unfall bei der Anfahrt, eine unerwartete Polizeikontrolle, ein defekter Auspuff. Zu Weihnachten 1970 zieht Ulrike Meinhoff in einer Stuttgarter Villa ernüchtert Bilanz. Sie beklagt diese planlose Rumrennerei, dieses Hetzen und schimpft, wenn es nicht weitergeht, dann müssen wir Fehler gemacht haben. Bader fährt ihr über den Mund. Klar sind Fehler gemacht worden, herrscht er, aber von Einzelnen nicht von der Gruppe. Und schwört seine Mitstreiter auf verstärkte Effizienz ein. Künftig müssen wir blitzartig handeln. Immerhin gelingt es der Bader-Meinhof-Bande, wie die Truppe inzwischen von Polizei und Medien genannt wird, 1971 bei Banküberfällen in Kassel, Hannover, Kaiserslautern und Ludwigshafen mehr als 730.000 Mark zu erbeuten. In einer programmatischen Erklärung blasen die Räuber ihre Beutezüge zu Enteignungsaktionen auf. Zum ersten Mal lancieren sie jetzt auch öffentlich ihren Kriegsnamen, Rote Armee-Fraktion, und ihr Logo, den Stern mit der Heckler- und Koch-Maschinenpistole, seit 1966 die Standardwaffe der westdeutschen Polizei. Bei aller Umsturzrhetorik geht es nun, wie der Sozialforscher Jan Philipp Remzmar vermutet, womöglich längst nicht mehr um Politik, vielmehr liefere der Terror seinen Adepten eine Lebensform und zugleich eine Todesteleologie, die erst im Untergang Erfüllung finde. Die Physikstudentin Beate Sturm etwa, die Ende 1970 mit 19 Jahren zur RAF stößt, wird zugeben, ihr Geschmack am Abenteuer habe sie in den Terror geführt. Die Praxis mit der Waffe habe was Faszinierendes, wenn man ein ganzes Leben lang geredet hat, Theorien gehört und Formeln geschrieben. Der Alltag im Untergrund freilich macht die Hoffnungen auf ein aufregendes Leben oft schnell zunichte. Beate Sturm etwa, die den rüden Umgangston und die Hierarchie in der Gruppe bemängelt, verlässt Anfang 1971 die RAF und kehrt zu ihren Eltern nach Leverkusen zurück. Der Psychologiestudent Klaus Jünschke, nach eigener Aussage mit hoher Opferbereitschaft zur RAF gestoßen, verzweifelt an der täglichen Routine, man geht zur Stadt Guerilla, wird er sich erinnern, und dann bist du dabei, die Wohnung hier zu richten, vier Wochen lang, und ewig muss man einkaufen, die Sachen, die gebraucht werden. Das ist 99 Prozent dessen, was gemacht wird. Margret Schiller, ebenfalls Psychologiestudentin, bekommt mit drei anderen Novizen eine kleine Wohnung in Hamburg zugewiesen, von der auch sie zu Kundschafterdiensten im Großraum Hannover aufbricht. Sie baldovert Kaufhäuser aus, Geldtransporte, Fluchtwege. Vor Müdigkeit und Nervosität kaut sie pausenlos Gummibärchen und zweifelt am großen Ganzen. Ich konnte kein Ziel entdecken, für das unser Handeln einen Sinn gemacht hätte, sagt sie später. Mein Kopf war leer, ohne Fantasie, alles blieb grau. Entsprechend sinnlos sterben die ersten Opfer, die dieser trostlose Krieg fordert. Am 15. Juli 1971 gerät Petra Schelm, RAF-Mitglied, seit den Tagen im jordanischen Camp in Hamburg in eine Polizeisperre und wird bei einem Schusswechsel mit den Beamten in den Kopf getroffen. Am 22. Oktober erschießt ebenfalls in Hamburg ein nie identifizierter Begleiter Ulrike Meinhofs bei einer Kontrolle den Zivilfahnder Norbert Schmidt. Am 22. Dezember fällt in Kaiserslautern der Polizeiobermeister Herbert Schoner, der zufällig den RAF-Banküberfall in Kaiserslautern stört, den Schüssen der Räuber zum Opfer. Auch hier bleibt der Täter unbekannt. Am 2. März 1972 töten Fahnder im Verlauf der Beschattung einer Wohnung in Augsburg den RAF-Mann Thomas Weisbecker, der auf die Frage nach dem Ausweis zur Pistole gegriffen hat. Am 3. März trifft in Hamburg das RAF-Mitglied Manfred Grashof den Polizisten Hans Eckert, der nach dem Hinweis eines Vermieters in einer konspirativen Wohnung auf ihn gelauert hat, tödlich in Brust und Bauch. Dabei ist die getrennt nach Bundesländern operierende Polizei der quecksilbrigen Allgegenwart der RAF, die innerhalb weniger Stunden ihre Aktionsbasen wechselt, zunächst kaum gewachsen. Im Februar 1971 stellt eine eigens geschaffene zentrale Sonderkommission Bader-Meinhof fest, dass über die Gruppe so gut wie keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen. Im September 1971 aber beginnt der neue Präsident des Bundeskriminalamts, der Sozialdemokrat Horst Herold, die bislang unbedeutende Koordinierungsstelle zu einem gigantischen Fahndungsapparat auszubauen. Binnen zehn Jahren verdreifacht er das Personal auf 3.536 Mitarbeiter. Der Etat wächst von 55 Millionen auf 290 Millionen Mark. Herold rüstet das Amt mit einem Computernetz auf, das 4,7 Millionen Namen und mehr als 3.000 Organisationen speichert und vielen als Abbild des Orwellschen Überwachungsstaates gilt. Und die soko bm durchkämmt das Land weiterhin mit Observationen, Haussuchungen und Straßensperren. Immer wieder kommt es vor, dass die Polizei Unschuldige mit Terroristen verwechselt und vorsorglich verfolgt. Bisweilen stoppen die Beamten ganze Eisenbahnzüge, in denen ein RAF-Mitglied gesichtet worden sein soll, um sie von einer Hundertschaft durchsuchen zu lassen. Oder sie setzen Großeinsätze mit Hubschraubern und dutzenden Streifenwagen in Gang, um etwa einen blauen Porsche zu jagen, dessen Fahrer Andreas Bader ähnelt. Bis zu 50 Mal täglich gibt es irgendwo in Deutschland BM-Alarm. In Bochum hebt ein Polizeitrupp mit gezürkten Pistolen eine friedliche Wohngemeinschaft junger Marxisten aus. Am 1. März 1972 stirbt der 17-jährige Lehrling Richard Epple, der ohne Führerschein vor einer Verkehrsstreife flüchtet, im Maschinenpistolenfeuer der verfolgenden Polizisten. Und immer schriller klingen die Jagdfanfaren der Springerpresse, der die Hatz auf die Terroristen ein willkommener Vorwand ist, sich für 1968 zu rächen. Die Bildzeitung etwa geht dazu über, Verbrechen aller Art schon einmal vorbeugend der RAF in die Schuhe zu schieben. bader meinhoff bande mordet weiter, ohne die Ermittlungen abzuwarten. Ein Notstand des öffentlichen Bewusstseins, wie der Schriftsteller Heinrich Böll konstatiert. Auch andere linke Intellektuelle, von der rechten pauschal als Sympathisanten verdächtigt, Sehen sich angesichts der Hysterie, unfreiwillig zur Parteinahme genötigt und entschließen sich oft im Zweifelsfall, den Verfolgten Unterschlupf zu gewähren. Wie der Frankfurter Schriftsteller Michael Schulte. Leute, hinter denen die Polizei her war, wird er sich rechtfertigen, standen mir immer noch näher als die Bullen. Zwei Wochen lang machen Bader, Meinhoff, Enslin und Genossen Schultes Wohnung zum Feldlager. Sie untersuchen die Wände nach Abhöranlagen, sperren den Gastgeber aus seinem Wohnzimmer aus, requirieren schließlich auch sein Bett. »Schlaf endlich woanders«, fordert Astrid Proll. »Ich habe es satt, immer auf der Luftmatratze zu pennen.« Schulte gehorcht, zieht erst zu einem Onkel nach Mallorca und dann in eine neue Wohnung. Allmählich aber zermürbt der Guerillakrieg der RAF auch ihre Offiziere. Ulrike Meinhoff, fahrig und bleich, raucht ununterbrochen, reibt ständig die Finger aneinander und rollt Kügelchen aus Papierfetzen. Bader, die Haare inzwischen weiß blondiert, hält nächtelange Vorträge, putscht sich mit Tabak, Kaffee und Amphetaminen auf. Die Welt ist ihm längst abhanden gekommen und Koton Enslin schwört ihre Armee mit eingefallenem Blick auf das heroische Sterben ein. Wer weiß, wer von uns in einem Jahr noch lebt. Im Januar 1972 meldet die Bildzeitung dann eine Sensation die Kapitulation Andreas Baders. Über einen Mittelsmann habe er angeboten, den Kampf aufzugeben und umfassend auszusagen, falls ihm dafür Straffreiheit gewährt werde. Die Fehlinformation fährt wie ein Blitz in den düsteren Leerlauf der Revolutionäre. Der Gruppenchef beeilt sich, die Nachricht zu dementieren. Ich denke nicht daran, mich zu stellen, lässt er beglaubigt mit Signatur und Fingerabdruck wissen. Der Kampf, fügt er hinzu, hat erst begonnen. Es ist, als habe die Meldung eine Art Torschlusspanik bei den Kriegern ausgelöst. Fieberhaft planen sie jetzt einen Großschlag, der endlich den Feind ins Herz treffen soll, den Staat, die US-Streitkräfte, den Springer Verlag. In einer Wohnung in Frankfurt malen sie Holzkohle, Ammonium und Kaliumnitrat in Kaffeemühlen zu Pulver, mischen die Zutaten und füllen sie in leere 11 Kilogramm Gasflaschen. Nach zwei Monaten stehen hunderte Kilogramm Sprengstoff bereit. Am 11. Mai, kurz vor 19 Uhr, explodieren zwei Bomben in der Eingangshalle zum Frankfurter Hauptquartier des 5. Korps der US-Armee. Eine dritte im Windfang zum Offizierscasino. Metallsplitter töten Oberstleutnant Paul A. Bloomquist. 13 Personen werden verletzt. Einen Tag später geht gegen Mittag eine Bombe im vierten Stock der Augsburger Polizeidirektion hoch. Zwei Stunden später eine weitere auf dem Parkplatz des Landeskriminalamts in München. Zehn Menschen kommen zu Schaden, darunter ein Junge, der auf der Straße mit seinem Roller vorbeifährt. Am 15. Mai detoniert in Karlsruhe ein Sprengsatz unter dem VW des für die RAF zuständigen Bundesrichters Wolfgang Buddenberg und verwundet dessen Frau schwer. Der Richter selbst ist an diesem Morgen zu Fuß zur Arbeit gegangen. Am 19. Mai verletzten zwei Bomben im Hamburger Bürohaus des Axel-Springer-Verlags 38 Arbeiter und Angestellte. Drei weitere Sprengsätze, davon zwei auf dem Flur, mit dem Büro des Verlegers zünden nicht. Am 24. Mai deponiert die RAF zwei sprengstoffgefüllte Autos mit amerikanischen Kennzeichen auf dem Gelände des Hauptquartiers der europäischen US-Streitkräfte in Heidelberg. Um 18.10 Uhr explodieren die Bomben und töten die Soldaten Clyde R. Bonner, Charles L. Peck und Ronald A. Woodward. Fünf weitere Menschen werden verletzt. Die Bilanz der Mai-Offensive ist menschenverachtend und extrem blutig. Elf Bomben, vier Tote und 74 Verletzte. Das Bekennerschreiben der RAF zeigt, wie weit sich die Gruppe bereits vom linken Konsens entfernt hat. Nicht nur mit Auschwitz rechtfertigt sie den Heidelberger Anschlag, sondern auch mit Dresden und Hamburg, jenen alliierten Weltkriegsbombardements, die gewöhnlich der nationalen Rechten als dienen. Die Polizei orchestriert eine Woche nach dem letzten Anschlag die größte Fahndungsaktion, die die Bundesrepublik je erlebt hat. 150.000 Beamte von Bund und Ländern unter dem Kommando des Bundeskriminalamtes sind im Einsatz, stoppen an Autobahnausfahrten Fahrzeuge und überprüfen die Insassen. Auf Tankstellen und Raststätten verteilt beispielsweise die Kölner Kripo-Undercover-Beamte, die in Benzin zapfen, Autos putzen und Kaffee servieren. Sämtliche Hubschrauber des Staates patrouillieren durch die Luft, begleitet vom begeisterten Winken der Menschen am Boden, denen das Verkehrschaos nichts auszumachen scheint. Ich habe, wird BKA-Chef Herold sich erinnern, nie wieder so einen hohen Grad an Identifikation zwischen Bürger und Polizei erlebt wie an diesem Tag. Die Massen, die Bader und Genossen mit Gewalt zum revolutionären Bewusstsein bringen wollen, verweigern der selbsternannten Avantgarde offenbar die Gefolgschaft. Stattdessen beteiligt sich das Volk bereitwillig an der Jagd auf die Terroristen. Der Hinweis eines Bürgers ist es schließlich auch, der die Beamten auf eine Garage im Frankfurter Hofeckweg bringt, in der die Desperados Sprengstoff lagern. Die Beamten müssen nur noch warten, bis am 1. Juni morgens um 5.50 Uhr Bader, Raspe und Mainz dort vorfahren, standesgemäß im Porsche. Bader und Mainz betreten die Garage, schließen hinter sich das Tor. Raspe steht Wache. Als Polizisten auf ihn zugehen, gibt Rasper einige Schüsse aus seiner Smith Wesson ab und flüchtet in einen Vorgarten, wo die Beamten ihn einholen und überwältigen. Bader und Mainz verschanzen sich daraufhin in der Garage, feuern durch das geschlossene Tor. Zwei Stunden lang belagern die Polizisten den Bau, werfen Tränengasgranaten durch eine Luke, nehmen den Eingang unter Sperrfeuer. Als Bader schließlich flüchten will, trifft ihn die Kugel eines Scharfschützen im linken Oberschenkel. Kurz darauf wirft auch Mainz seine Pistole fort und verlässt mit erhobenen Händen, nur mit einer Unterhose bekleidet das Versteck. Eine Woche später wird Gudrun enslin in einer Boutique am Hamburger Jungfernstieg verhaftet. Der Geschäftsführerin ist das ungewöhnliche Gewicht der Wildlederjacke aufgefallen, die die Kundin auf einem Sofa abgelegt hat. Darin steckte Enslins Waffe. Dass sie beim Eintreffen der Beamten nicht geschossen habe, sei ein Fehler gewesen, bedauert Enslin später, wissend, dass eine Schießerei wohl ihr Ende bedeutet hätte. Kurz darauf meldet ein Lehrer in Hannover Ulrike Meinhoff und ihren Genossen Gerhard Müller, die bei ihm Quartier gesucht haben. Die Polizei ergreift das Duo am 15. Juni. Die 1,63 Meter große Meinhoff wiegt nur noch 45 Kilogramm. Bis zum Juli 1972 wird auch der Rest der Truppe verhaftet, mit Ausnahme von Ingeborg Bartz und Angela Luther, die unauffindbar sind. Innenminister Hans-Dietrich Genscher verkündet, der Terrorismus sei besiegt. Nach kaum mehr als zwei Jahren im Untergrund ist von der ersten Generation der RAF nichts mehr übrig. Wir wollten radikal sein, mutig sein. Vorneweg sein, wird Astrid Proll später resümieren, wir haben uns maßlos überschätzt.
1: Peter Kämpfe las »Der Weg in den Untergrund«, ein Text, der in der Geo-Epoche-Ausgabe »Rote Armee fraktionen erschienen ist. Wenn Sie Peter Kämpfe einmal live hören und auch die Redaktion von Geoepoche ein wenig kennenlernen möchten, dann haben Sie in wenigen Tagen in Hamburg die Gelegenheit dazu. Peter Kämpfe liest dort am 25. Oktober aus dem neuen Buch des britischen Historikers Ian Kerschau. Der Mensch und die Macht heißt es und dreht sich um die Frage, inwiefern Gestalten wie Hitler, Gorbatschow und Thatcher das 20. Jahrhundert geprägt haben. An diesem Abend in Hamburg wird sich Geoepoche redaktionsleiter Joachim Telgenbüscher darüber mit Ian Körschau unterhalten. Und wenn Sie dabei sein möchten, dann schauen Sie gerne in die Shownotes dieser Folgen. Dort gibt es nähere Infos zu Zeit, Ort und Tickets. Und wie immer dort auch die Links zu zwei geoepoche epoche hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es als nächstes um den ersten Zaren. Wir erzählen, wie Ivan der Schreckliche 1547 zum Herrscher über Russland gekrönt wird und das erfindet, was nach ihm die meisten Machthaber des Riesenreichs für ihre Zwecke einsetzen werden, den Terror.
2: Audio Now